0: El domingo, la Cámara de Diputados de México le dijo no a uno de los principales proyectos del presidente López Obrador, la reforma al sistema eléctrico. ¿Qué efectos políticos tiene esa decisión? Llamamos a Juan Montes, corresponsal del diario The Wall Street Journal.
1: En Francia, muchos se preguntan si este domingo, en la segunda vuelta de los comicios presidenciales, Emmanuel Macron le ganará a Marine Le Pen ampliamente, como hace cinco años. Hablamos con el historiador Benoit Pelistrandi, profesor del Instituto Católico de París.
2: En El Salvador, la policía dice que en los últimos 20 días desde que comenzó el polémico estado de emergencia, ha capturado a más de 13.000 miembros de las pandillas. ¿Cuál es la historia de estos grupos? El antropólogo Juan Martínez de Abuizón nos dio las claves. Hola, bienvenidos a El Washington Post.
0: Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 19 de abril y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El domingo, la Cámara de Diputados de México le dio la espalda a una de las principales iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador, la reforma al sistema eléctrico.
1: En la Cámara, compuesta por 500 diputados, se sometía a votación el proyecto de la llamada Ley de la Industria Eléctrica, sancionada por el presidente hace un año.
2: El proyecto pretendía que buena parte de la energía del país fuera producida en las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, que es una empresa estatal, y no por las compañías privadas.
0: Pero la Cámara de Diputados, donde se requerían dos tercios de los votos para darle el visto bueno al proyecto, es decir, 332, se pronunció de un modo bien distinto.
1: Se emitieron... 275 votos en pro, cero abstenciones y 223 en contra. No hay mayoría calificada. Los grupos de oposición cerraron filas contra la iniciativa. Ahí estuvieron el Partido de Acción Nacional, el PAN, que es conservador, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, que es de izquierda.
2: Ayer lunes, López Obrador, que encabeza el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, y cuyo gobierno termina a finales de 2024, se manifestó.
3: Considero que el día de ayer se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores que en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación, en vez de defender lo público se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras que se dedican a medrar,
0: a robar. El proyecto de López Obrador no tuvo una vida fácil. Hace algo más de una semana superó una demanda de constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Se argumentaba que la norma violaba el principio de la libre competencia, pues supuestamente favorecía al sector público.
1: ¿Qué consecuencias políticas tiene la votación el domingo en la Cámara de Diputados? Se lo preguntamos ayer en Ciudad de México a Juan Montes, corresponsal de The Wall Street Journal, y quien ha escrito del asunto.
4: Pues mira, eh, yo creo que lo que la votación de ayer, eh, yo creo que marca un antes y un después en, en el gobierno de López Obrador. Eh, estamos hablando de un presidente que llegó con unas eh, expectativas enormes, prometiendo una transformación en México profunda en lo político, en lo económico. Eh, incluso él lo llegaba, llegaba a comparar su gobierno con la independencia de España la reforma en el siglo XIX, la revolución mexicana es decir, él llegaba eh, a, a transformar profundamente México y lo cierto es que la, la derrota de, del, sábado, del domingo eh, prácticamente cierra la posibilidad de, de una reforma eléctrica eh, profunda de, del sistema eléctrico del país que había sido eh, la gran propuesta, una de las grandes propuestas de López Obrador que es, es un nacionalista que, que quiere recuperar el control del sector energético por lo tanto yo creo que, que esto demuestra que, que la oposición está unida que la oposición va a dar la batalla, una batalla dura de cara al 2024 eh, y, que, y, sobre todo, que la, las grandes promesas de, 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 de transformar a México mmm, finalmente parece que, que, que no se van a dar. Parece que, que, que el gobierno de López Obrador va a ser mucho más modesto en sus resultados eh, de lo que él prometió.
1: Dentro de cinco días se define el futuro de Francia. Será este domingo 24 de abril cuando tiene lugar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Hay dos candidatos, el presidente centrista Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen.
2: Macron y Marine Le Pen ocuparon los dos primeros lugares en la primera vuelta el domingo 10 de abril. Macron, del partido La República en marcha, consiguió el 27,8% de los votos. Marine Le Pen, de Agrupación Nacional, el 23,1%. Detrás
0: quedaron el izquierdista Jean-Luc Mélenchon, con el 21,9%, y el populista de derecha radical Éric Zemmour, con el 7%. Más abajo, Valérie Pecres, del partido conservador Los Republicanos, con el 4,8%, y el ecologista Yannick Jadot, con el 4,6.
1: A los ecologistas y a los jóvenes se dirigió Macron el domingo pasado en Marsella. Les dijo que la votación de este 24 de abril es un referendo a favor o en contra de la ecología y también a favor o en contra de la juventud.
3: El 24 de abril, es un referéndum por o contra la ecología. El 24 de abril es un referéndum por o contra nuestra jeunesse. Oui.
2: Marine Le Pen hizo igualmente campaña el fin de semana. En Avignon dijo que la gente no debe poner en duda la victoria, que jamás ha estado tan cerca. Añadió que será la victoria de Francia para todos los franceses y concluyó, ¡Viva la República! ¡Viva Francia!
1: ¡Yo sé cuánto! La volonté de notre es peuple es est puissante. Et combien sa détermination à reprendre le contrôle est forte. C'est pourquoi, mes amis, ne doutons pas dans la victoire. Elle n'a jamais été si proche. Ce sera la victoire de la France. Une victoire pour tous les Français. Vive la République. Vive la France.
0: A estas alturas de la campaña hay dos datos llamativos. El primero, la popularidad de Macron es del 40%, más que la que tenían al final de sus mandatos sus antecesores François Hollande y Nicolás Sarkozy. Y el segundo dato, en la primera vuelta electoral, el pasado 10 de abril, el 58% del voto fue para los radicales y los populistas.
1: Algunos creen que este domingo sucederá lo mismo que hace 20 años, cuando en la segunda vuelta los socialistas de Lionel Jospin votaron por el presidente conservador Jacques Chirac para impedir que llegara al poder el ultraderechista Jean-Marie Le Pen, padre de Marine Le Pen.
0: Dori, según la encuesta de la firma Ipsos de ayer, Macron logrará este domingo el 56% de los votos y Marine Le Pen el 44%. Hace cinco años, hace cinco años, él consiguió el 66% y ella el 34%. ¿Se repetirá el resultado? Eh, se lo preguntamos al profesor del Instituto Católico de París, el historiador Benoit Pelistrandi.
3: El resultado de estas elecciones presidenciales será seguramente bastante distinto del de las elecciones del 2017, entonces vimos una movilización republicana, un reflejo republicano que permitió a Emmanuel Macron aglutinar un voto de izquierda centrada y de derecha moderada en contra de la posibilidad de la llegada de Marine Le Pen en el poder. Por otra parte también es verdad que el debate televisivo del 2017 dio una imagen realmente malísima de Marine Le Pen que no estaba preparada. Pero hoy, en el 2022, el presidente saliente tiene que defender un balance. Y este balance pues está percibido de manera muy distinta según las clases sociales y los electores. Y si vemos el resultado del domingo 10 de abril, notaremos que hay una real y profunda oposición a las políticas de Emmanuel Macron que suman una mayoría. Ahora bien, esta mayoría electoral no es una mayoría política y la extrema izquierda tendrá muchas dificultades a votar a una candidata de extrema derecha, con lo cual se espera que el reflejo republicano siga funcionando y que permita al final una victoria de Emmanuel Macron. Pero esta victoria será mucho más estrecha, alrededor de un 50 55-45%. Más estrecha porque la manera de presidir el Macron ha sido bastante arrogante y por otra parte, Marine Le Pen ha sabido aglutinar el voto de los descontentos. Es decir, ya no defiende una ideología, sino un voto de castigo. Así el presidente se aliente. Entonces, el 24 de abril, la gran pregunta será saber si son más fuertes los anti-Macron o los anti-Le Pen.
2: La policía de El Salvador dijo ayer que desde que empezó el estado de excepción, a finales de marzo, ha detenido a más de 13.000 integrantes de las poderosas pandillas, también llamadas Maras, de ese país.
1: El estado de excepción lo aprobó la Asamblea Legislativa el 28 de marzo, a pedido del presidente Nayib Bukele, y fue criticado por varias ONG de Derechos Humanos porque limita las libertades.
0: Pero Bukele, a quien gobiernos como el de Estados Unidos consideran un presidente autoritario, dijo que la medida era necesaria por la violencia de las pandillas, que aquel fin de semana mataron a más de 80 personas.
2: Los expertos dicen que las maras surgieron sobre la base de un factor identitario y para reunir a muchachos de hogares rotos, y que eso derivó en otros objetivos como el control territorial e incluso el dinero.
1: Y para saber el origen de las principales pandillas, la Mara Salvatrucha y la Barrio 18, llamamos ayer al antropólogo Juan Martínez D'Abuissón, que convivió un año con miembros de la primera de ellas.
5: Ambas pandillas se generan en Los Ángeles, en el sur de California, y originalmente la, la pandilla más vieja, el Barrio 18, es una, una de tantas pandillas que se formaron con México-americanos en Los Ángeles, en California, alrededor de los años 40, esta pandilla abre sus puertas hacia caribeños y centroamericanos y es por esta razón que, está, que hay muchos, muchos centroamericanos que se volvieron parte de la pandilla Barrio 18. En el caso de la Mara Salvatrucha, son en realidad, se forma alrededor del año 1980 en la misma ciudad por eh, refugiados de la guerra salvadoreña, gente que huía de esos primeros años de la represión y que continuaron huyendo durante todos los años 80. Este grupo pues originalmente se llamó Mara Salvatrucha Stoners y eran un grupo de rockeros del de, de Salvador que muchos de ellos ya habían tenido acercamiento a las pequeñas pandillas barriales del de Salvador o en el peor de los casos ya habían pertenecido de alguna forma a los estamentos en conflicto en El Salvador en esos años. Algunos habían sido guerrilleros, otros habían sido parte de las Fuerzas Armadas, había alguno que había sido parte de los cuerpos represivos, es decir, de las diferentes policías que operaban en esos años, y en general era general, la gente que, que dominaba y entendía el, el uso de la violencia. Entonces, la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 tienen un conflicto en 1989, conflicto fuerte entre pandillas, y arrastraron cuando fueron deportados alrededor del año 90, empiezan los procesos de deportación hacia Centroamérica, arrastran ese conflicto y en Centroamérica y en el caso en concreto de El Salvador absorben o se hibridan con todas las otras formas de violencia que, vigentes en, en, en el país.
0: También le preguntamos a Juan Martínez si la mayor parte de los pandilleros son menores de edad y si son reclutados de niños.
5: Efectivamente, la mayor parte de pandilleros son menores de edad. Es una, es una pandilla conformada por liderazgos de gente mayor que oscila entre los 30 y los 60 años, sus liderazgos principales, y eh, el grueso, la masa de la pandilla, se compone de gente muy joven. Todos coinciden en provenir de estratos muy bajos, con una carencia importante de oportunidades. Eh, de hecho, un estudio de la que hicimos en el cual participé en la Universidad de la Florida indicaba que la mayoría de la media, digamos, de pandilleros empezaban a, empezaban a ingresar a la pandilla desde los escalafones más bajos alrededor de los nueve años, entre 9 y once años. Es, eh, es, un, es, un, es un problema social profundamente arraigado en la historia salvadoreña que ahora expresa sus últimos sus últimas manifestaciones con, con la pandilla, dejando de ser ese grupo de chiquillos, solo, solamente chiquillos, y ahora se ha vuelto un grupo con capacidad de negociar, en este caso con el, con el gobierno de, de, de Nayib Bukele, y de establecer amplios acuerdos políticos y económicos.
2: Finalmente, le preguntamos a Juan Martínez de Abuizón cuántos pandilleros hay en El Salvador. Las estimaciones
5: sobre cuántos pandilleros hay ahora mismo en El Salvador es, 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 un, es, un, es un tema polémico, en tanto que todavía los que estudiamos este tema no nos hemos puesto de acuerdo sobre los criterios necesarios para considerar a una, a una persona pandillero o no. Muchas veces se utiliza el criterio si la persona pasó o no. El ritual de iniciación, que en realidad, en realidad es un ritual de, de instauración, del brinco. ¿no? Este, este es un ritual establecido por las pandillas, donde te, te golpean, te ponen un nuevo nombre y entras de forma oficial a la pandilla. En realidad, hay varios escalones abajo de eso, hay varios escalones donde las personas ya están participando activamente de la pandilla. Y yo al menos considero a, estas, a estos escalones bajos, que aún no pasan el ritual este, yo los consideraría ya pandilleros en tanto que los barrios ya los consideran pandilleros a ellos, y en tanto que ya tienen un rol importante en la pandilla y en tanto que no pueden echarse hacia atrás. Hay muchos casos de personas, de aspirantes, que ya tienen un rol en la estructura de la pandilla, quieren retirarse y son asesinados. Entonces, desde esos momentos creo que ya son pandilleros. No me atrevería a hablar de un número, son muchos, sin embargo, sí me atrevería a hablar de la base social, la carne social que rodea la pandilla. Yo estaría, creo que hasta ahí sí estaríamos hablando de más de 200.000 mil personas, ojo, no pandilleros, sino miembros del, de, de la base, de la estructura social que de alguna forma se vincula con la pandilla.
0: estas son otras cosas que usted también debería saber hoy
2: el presidente de ucrania volodymyr Zelensky, anunció ayer que rusia ha comenzado una gran ofensiva en el este del país en la región del donbass el fin de semana, Moscú bombardeó Leópolis, en el oeste, a 70 kilómetros de la frontera con Polonia. Mientras tanto, el gobierno ucraniano aceleró los trámites para convertirse en miembro de la Unión Europea y entregó a Bruselas el cuestionario sobre su candidatura. De otro lado, la ONU dice que más de 2.000 civiles han muerto y que 5 millones de personas han huido del país.
1: En el Perú, el presidente Pedro Castillo anunció ayer que presentará ante el Congreso un proyecto de ley tras los abusos sufridos por una niña de tres años en la provincia de Chiclayo.
2: Estamos planteando aplicar la castración
5: química como una de las medidas drásticas contra los violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres. Esta propuesta será formalizada en los próximos días y esperamos el respaldo del Congreso y que no le den la espalda a un clamor popular.
1: La legislación actual contempla la cadena perpetua y la imprescriptibilidad de este delito. Un proyecto similar que contemplaba la castración química fue rechazado en 2018 por el Congreso.
2: En Argentina, el presidente Alberto Fernández se manifestó ayer sobre Venezuela en una rueda de prensa conjunta con su colega ecuatoriano, Guillermo Lazo.
3: Nosotros pensamos que ha llegado el momento también de, de hablar de Venezuela, que es un tema recurrente y como primer paso la Argentina quiere volver a recuperar su vínculo diplomático pleno con Venezuela.
2: El antecesor de Alberto Fernández, Mauricio Macri, retiró al embajador en Caracas a finales de 2015 y luego reconoció como presidente provisional venezolano a Juan Guaidó.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.